0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. האורח <עורך> <עורך> שלנו היום הוא אחד האינטלקטואלים הציבוריים הבולטים והחידתיים ביותר בישראל. מצד אחד, בהיותו מרצה בכיר באוניברסיטה העברית, הוא חלק מהממסד האקדמי. מצד שני הוא מביע דעות ביקורתיות ואנטי-ממסדיות כלפי מערכות המשפט ואכיפת החוק בישראל. מצד אחד צמח בתוך השמאל החילוני הישראלי, ומצד שני הפך לאחד הקולות הרהוטים המקדמים עמדות ימין וימין דתי בישראל. הוא מרצה מבוקש, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית, הוא פעיל מאוד ברשתות החברתיות, כותב בעיתון הארץ והפך לאיש שרבים מיריביו בשמאל אוהבים לשנוא. גבירותיי ורבותיי, דוקטור גדי טאוב. שלום גדי וברוך הבא לפודקאסט השמרן, אגוד פוליטית למאה ה-21.
1: שלום, אני לא יודע באיזה מובן אני מקדם אגודתית, אבל אני בטח לא מתנגד. אוקיי, okay, אנחנו נגיע לזה בהמשך. ו- מי שחובש <laughs> כיפה, אם לזה אתה מתכוון. <laughs> ושנית, אני חושב שפעם הייתי אינטלקטואל, עכשיו אני בימין, אז אני לא. <laughs> אתה יודע <laughs> איך זה מסווג אצלנו. <laughs> כן, הילד הרב
0: במרחב האינטלקטואלי. אז uh, נתחיל בשאלה הראשונה, אתה מומחה להיסטוריה של ארה״ב, ואתה גם עוקב מקרוב אחרי השיח, ה... הפוליטי והאינטלקטואלי בארצות הברית, ובעצם כל מי שמתעניין טיפה במה שקורה בארצות הברית רואה מיד את השבר העמוק שיש בין ימין ובין שמאל. חוס, כמעט מצב שחוסר יכולת לנהל דיאלוג אמיתי, כאשר כל אחד בעצם נכנס לתוך הצד שלו ויורה בלסתראות נגד הצד השני בלי יכולת באמת להקשיב. אתה יכול לתאר בעצם מה מוביל, איך הדבר הזה מתפתח, מהו האופי של קו השבר בין ימין לשמאל בארצות הברית?
1: תראה, קודם כל... זה ממש דבר מסוכן, מפני שדמוקרטיה נשענת על הרעיון של אופוזיציה נאמנה. זאת אומרת, כפי שאני אומר, תלמידים בשנה א', בצורה פשטנית, בדמוקרטיה אתה מניח שהשני טיפש, לא רשע. <אח> זאת אומרת, אתה מניח לא שהוא... שונא את הכלל, אלא שהוא פשוט לא מבין מה טובת הכלל. ואז אתה אומר לעצמך, בוא'נה, הליכודניקים המטומטמים האלה, הם לא מבינים שהם גוררים אותנו למדינה דו או אתה אומר לעצמך, בוא'נה, מרץ האידיוטיים האלה, הם לא רואים שאנחנו רק נטבע בעוד דם אם נחלק את הארץ, אבל אתה לא חושב, מרץ הם גורם אנטי-ישראלי. כמו שלמשל, אתה כן חושב על בל"ד, ובצדק כמובן. כן. אבל לא יכול להיות שהגושים הגדולים יניחו שזה ממש, שזה אויבות. וזה רמת הווליום של השיח. אני לא יודע אם הם חושבים... שדונלד טראמפ הוא לא פטריוט, אבל הם חושבים שהוא סמי-פשיסט. ואתה יודע, גם ישראלים, אתה מקשיב. אתה, אתה מסתכל על אנשים שעד עכשיו היו נראים רציונליים בישראל, כשהם מדברים על ארה״ב, ואתה רואה את שלמה אבינרי משווה את זה לפשיזם? מה, מה רמיזות? אתה יודע, מתחיל מאמר על טראמפ בחיקוי שצ'רלי צ'פלי נושא להיטלר. השוואות להיטלר? כאילו, איפה הפרופורציות? ואז גם בכלל לא, יש, יש נרטיב על השני שהוא לא... מייצג בכלל את המציאות. תשמע, דונלד טראמפ יש לו כל מיני בעיות, אבל זה לא שהוא לא עקבי. Mm-hmm. הוא עומד בהבטחות הבחירות שלו ויש לו השקפת עולם קוהרנטית. יצא לי לנסות לשרטט אותה פעמיים. בארץ פעם אחת אחרי ריאיון עם סטיב בנון, mm-hmm. ופעם אחת בסקירה של הספר The Case for Trump, שכתב ההיסטוריון החשוב ויקטור דייוויס הנסון. ואנשים לא מקבלים את זה. זאת אומרת, mm-hmm. הוא מופרע. אומרים לי, אתה יודע, אומרים לי חברים אמריקאים, מצביעי שמאל, עזוב, אתה לא מבין, הוא מופרע. Mm-hmm. ו- ואז התוצאה היא שזורקים הציד את הדמוקרטי, ומה לעשות לו זה אימפיצ'מנט, שזה גם מה שקורה אצלנו לדעתי. ועל זה אני כל כך, אתה יודע, חרד כאן. אבל, אבל אם אנחנו שנייה מתרחקים מה...
0: עניין היומיומי, האקטואלי, הבוער, שאתה חלק ממנו לחלוטין. ונפנה לקובעך כאיש אקדמיה שקצת מתרחק מהיומיום, כשאתה מסתכל על חלוקה בין ימין לשמאל. זה אחד הדברים שמאוד מעניינים אותנו בפודקאסט, לנסות להבין את המחלוקת, מה האופי של המחלוקת בין ימין לשמאל, מה מבחינה רעיונית הם הדברים שמובילים אותם. ואני חושב שאם מסתכלים במאמרים שלך, שכתבת במהלך השנים, רואים שאתה עוקב אחרי זה, ואתה למשל עוקב אחרי מושגים כמו רב תרבותיות, או פוליטיקלי קורקט, <coughs> מושגים שהם מגיעים אלינו מן התרבות האמריקאית, ככה אתה טוען, ובעצם מה שאני מנסה, אם אתה יכול לתת איזשהו שרטוט, לאיך אתה תופס את זה, מה זה ימין ומה זה שמאל בארצות הברית ובישראל. למשל, אני אתן לך עוד דוגמה מדברים שכתבת. כתבת, השמאל הישראלי הוא בעצם משתנה. למה? כי אנחנו מביאים מושגים כמו למשל המושג השמאל הליברלי. אתה כתבת, הרי בישראל השמאל מלכתחילה הוא לא ליברלי. הוא שמאל שנוטה לכיוון יותר של סוציאליזם, לכיוון של קולקטיביזם, לא לכיוון של חירות הפרט מתוך הציבור. אבל בגלל שאנחנו מייבאים מתוך השיח האמריקאי, אנחנו מכניסים את כאילו זה מובן מאליו לתוך השיח הישראלי, כאשר בעצם ההשפעה האמריקאית משנה את האופי של המחלוקת בין ימין ובין שמאל.
1: זה נכון, לדעתי זה סיפור שכבר היה ונגמר. Mm-hmm. אין שמאל סוציאליסטי של ממש. בתוך אה, מפ"ם לשעבר, בתוך מרץ לשעבר, היה זרם של מפ"ם. נגיד שתמר זנדברג זה, זה צאצא קלוש שלו, אילן גלאון, זה, זה דבר שנכחד פחות או יותר. אה, בתוך העבודה יש עמיר פרץ וזה, אבל באופן כללי, השמאל הישראלי זה עכשיו... למה שהיה פעם הציונים הכלליים. זה okay. ליברליזם, חשדן כלפי הלאומיות. הוא לא ליברלי במובן המקורי של המילה, זאת אומרת, סובלני ופתוח. הוא אינדיבידואליסטי, הוא התמכר לפוליטיקה של הזהות. ואני חושב שאם נחזור לניסוח הראשוני של שאלתך, מה שמפריד בין ימין לשמאל, פה, בכל מקום אחר, היה... אבן הבוחן עכשיו זה היחס ללאומיות. השמאל הוא אנטי לאומי, ושאיפותיו הן גלובליסטיות, וזה כל כך אינסטינקטיבי בשבילו, שכשעושים הפגנה שהיא מפגן של היעדר גמור של אוריינות פוליטית, בתחת הסיסמה לא מגרשים ילדים, אתה יודע, על כל הילדים של הפיליפיניות, אפשר לחשוב מה קרה, היו פה עובדות זרות. עם אשרת שהייה מוגבלת, האשרה נגמרה, הילדים שלהם יודעים עברית. בגלל שהם יודעים עברית, אנחנו ניתן אשרות להורים שלהם? מה, מתי זה הגיוני? בארץ לא מקבלים אזרחות לפי לידה, ואפשר לחשוב מה עושים לילדים, אתה יודע, מדברים על זה כאילו... אפשר לחשוב ילדים שההורים שלהם עובדים במשרד החוץ. לפעמים נולדים בארץ אחת, ואז לוקחים אותם לארץ אחרת. לי mm-hmm. זה קרה כשהייתי בן שש, ההורים שלי והנה אני עוד כאן. זה לא מדובר על גירוש ילדים לאושוויץ, אז אתה יודע, ארגוני הקרן מבינים מה עושים, והאידיוטים של תל אביב לא מבינים מה עושים. אז מה שעושים זה תקדים, שאחריו יהיה אפשר לאזרח את כל המסתננים שנולדו להם ילדים כאן. שיש 8,000 ילדים כאלה, 16,000 הורים, mm-hmm. בקיצור, חצי מהמסתננים יקבלו אזרחות בשיטה הזאת. אז הם עושים הפגנה, ובמה הם מסיימים את ההפגנה? לא בשירת התקווה, אלא בשירת Imagine של ג' לנון. Mm-hmm. Imagine there is no country. נבטל את הלאומיות. כן, נבטל את הלאומיות ונבטל את הגבולות. ומה שהאנשים האלה לא מבינים, שההתקפה על הלאומיות היא התקפה על הדמוקרטיה. ולכן הדבר... אולי תסביר את הנקודה הזאת, למה ההתקפה על הלאומיות היא התקפה על דמוקרטיה? בהחלט, בהחלט. שמתקיפים, איך מתקיפים את הלאומיות? רוצים לבטל את מדינת הלאום. רוצים לפורר את הגבולות שלה, הגבולות הדמוגרפיים שלה, שהם גבולות האזרחות, הגבולות שלה. שיהיה שינגן ויהיה מעבר חופשי של סחורות, אנשים, שירותים וכל השאר בלי שיהיה גבולות וביקורת דרכונים ובכך מקעקעים את ריבונותה. כמובן שגם את הגבולות התרבותיים, זאת אומרת, יהיה לנו רק רב תרבותיות, mm-hmm. איזה מין עיסה כזאתי של גלובליזם. ואז לכולנו יהיה זכויות אדם, אבל לא יהיה לאף אחד מאיתנו זכויות אזרח. Mm-hmm. הרי בלי מדינה, אנחנו כולנו נהיה עדרים נודדים ששולטים בגורלנו איך. איך נקים מפלגות, איך, איך יהיה מנגנון שאנחנו שולטים עליו, כלום יהיה okay. הנהלת העולם okay. שתשב בבריסל, ויש שם פקידים שיודעים יותר טוב okay. בשבילנו, והם ינפקו לנו נהלים. אז אם אתה רוצה דוגמה ממש חדה, פרדיגרית, פריגמטית לאיך הדבר הזה יעבוד, הכל יהיה כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. יש בית דין שיש לו סמכות על כל העולם, ולא כל העולם בוחר אותו. אין, אז אתה נמצא, אתה מפר את העיקרון היסודי של הדמוקרטיה שזה ממשל בהסכמת הנמשלים, ויש לך בית דין ששולט על אנשים שעל פי חוקים שלו הם קבעו, <אח> ובצדק ובאינסטינקט מאוד מוצלח, דונלד טראמפ התקומם נגד זה מיד כשהם רצו לחקור אמריקאים, הוא אמר אין דבר כזה, אמריקאים נשפטים רק בבתי דין אמריקאים. <אח> ואז הגברת הזאת, אני לא זוכר את שמה, מבית הדין בהאג, אמרה שהיא תבוא לחקור באמריקה, וזה, קוזמן אומר, העסק הזה הוא התקפה על הדמוקרטיה, mm-hmm. וההתקפה, אגרוף הברזל של ההתקפה על הדמוקרטיה, מתחבא בתוך כפפת המשי של התקפה על הלאומיות. לאומיות זה לא יפה, כי זה mm-hmm. מפלה, כי זה מסוכן, כי זה יכול להיות פשיסטי, שזה נכון שזה יכול להיות פשיסטי, אבל הלאומיות היא גם הבסיס לדמוקרטיה. כן. Okay. מי שתוקף את הלאומיות, בעצם תוקף את הדמוקרטיה, ותשים לב שגם הוא תומך מיד במוסדות שהם לא נבחרים. כן. Okay. הזה הוא, 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 הוא רב-מערכתי, יש NGOs, היא הקרן החדשה לדה-ציוניזציה של ישראל, אני קורא להם. ו- וגם הרעיון שבתי המשפט, יש להם סמכות מעל הגופים הנבחרים. והיועמ"ש, הדבר הכי שערורי אותי בישראל זה היועמ"ש. היועמ"ש מכתיב... מדיניות שהיא ברמת החקיקה והביצוע. נכון. יש לנו איש שהוא לבד
0: בגופו, הוא בית משפט עליון. אני לפני עשר שנים שהייתי מתרגל בקורס משטר במדינת ישראל, דרך אגב, כיתה אחת ליד הכיתה שאתה יוצאת, בנושאים די קרובים, <אח> במדעי המדינה ובאוניברסיטה העברית, ואני טענתי כחלק מצוות ההוראה של הקורס, שצריך שיהיה... לפחות שהוא אחד על היועץ המשפטי, הוא הפך להיות כל כך חזק, שאי אפשר להתעלם ממנו כשמדברים על המשטר בישראל.
1: ו- ו- ואלה שדורשים עכשיו שראש ממשלה יתפטר עם הגשת כתב אישום, זה אומר שיהיה בן אדם אחד, יחיד, שיכול להדיח ראש ממשלה. שיכול על דעת עצמו לפתוח בחקירה, להחליט. שמגישים כתב אישום, ובפועל להדיח ראש ממשלה. אז לכן, mm-hmm. כשאני מדבר עם סטודנטים, ואני מסביר להם מה זה ריבונות, אני אומר, תראו, נייר הלקמוס לריבונות זה מי מפטר את הרשות המבצעת, mm-hmm. במלוכה אבסולוטית. הצר ניקולאי, יש לו ממשלה, mm-hmm. יש בממשלה שלו, זה שר פנים, שר זה, שר... יש ראש ממשלה. Mm-hmm. אם הוא מחליט, הוא מעיף אותם. אמרו לו, אתם לא עושים מה שאני רוצה, מה שאתם עושים לא נאה. אני מעיף אתכם בוחר אחרים. המלוכה האנגלית, רואים איך היא עברה מהמצב שבו המלך יכול לפטר את ראש הממשלה, למצב שבו רק הפרלמנט יכול לפטר את ראש הממשלה. אז אני אומר להם, ומי בישראל הוא הריבון? ואז הם אומרים לי, העם. ואני אומר להם, לא, היועץ המשפטי לממשלה. כי זו אומנם בדיחה, אבל הבדיחה הזאת כל שנה מצחיקה פחות. כן. באמת לגבי הנושא הזה של הדמוקרטיה,
0: אתה כותב בנושא הזה הרבה, וגם אני הקטן כתבתי בשילוח שבע מאמר שאני אשמח ככה להביא לידיעתך וההזדמנות הזאת. בשמחה. שבו אני סקרתי את ההתפתחות של ההיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית לגבי מושג הדמוקרטיה, וטענתי שם שבעוד לאורך כל ההיסטוריה... בפילוסופיה הפוליטית הדמוקרטיה תמיד הייתה מושג שמאפיין משטר מסוים שיש לו יתרונות וחסרונות ושתמיד אפשר לבקר אותו ולמזג אותו עם סוג אחר של משטר כמו אוליגרכיה, פתאום אנחנו בעצם חווים פעם ראשונה בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית שהדמוקרטיה הפכה להיות בעצם שם של המשטר הטוב ביותר. זאת אומרת, הדמוקרטיה היא הדבר הטוב ביותר. ואז בעצם אין לך אפשרות להעביר ביקורת על הדמוקרטיה,
1: כי היא הפכה להיות... היא הפכה להיות קומפלימנט, לא, בדיוק. לא, לא שיטת משטר. ו... אבל...
0: ומה שטענתי פה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים היום על המשטרים, הם לא משטרים דמוקרטיים במובן של הפילוסופיה הפוליטית הקלאסית. נגיד אריסטו, אם הוא היה מגיע לכאן, הוא היה אומר שאנחנו חיים בדמוקרטיה, הוא היה אומר שאנחנו חיים במשטר ממוזג, שיש בו אלמנטים דמוקרטיים ואלמנטים אוליגרחיים. למשל, עצם זה שיש נבחרי ציבור ושיש בתי משפט, ‫אוליגרכים ודמוקרטיים ‫ממוזגים ביחד. ‫עכשיו, אני שואל אותך ‫מתוך נקודת המבט הזאת, ‫כשאתה תוקף את העניין הזה ‫של הליברליזם כאוליגרכיה, ‫את הליברליזם המשפטי, ‫את התפקידים של שומרי הסף, ‫שהם בעצם הצד האוליגרכי במשטר, אתה מעמיד את הדמוקרטיה מול האוליגרכיה כמנוגדים וכיריבים. אבל אני בטוח שאתה לא רוצה להגיע לדמוקרטיה ישירה, זאת אומרת שהכל מתנהל באופן ישיר על ידי העם. אז איך אתה רואה את המיזוג שאתה שואף אליו בסופו של דבר, אחרי הביקורת שיש לך נגד האוליגרכיה?
1: תראה, אני חושב שהדבר הקובע פה זה... מיקומה של הריבונות. ודמוקרטיה במונחים המודרניים, מה שנגיד אבות הרפובליקה האמריקאית היו קוראים רפובליקה ולא דמוקרטיה, אנחנו קוראים היום למשטר ייצוגי שבו הריבונות בידי האזרחים באמצעות נציגיהם. כן. אם מפרים את עקרון היסוד של זה, שהוא ממשל בהסכמת הנמשלים, אתה יודע, אני אמריקניסט פשוט, mm-hmm. אז זה מה שכתוב בהצהרת העצמאות, שהעיקרון הבסיסי, הצידוק, הממשלה שואבת את הצדקתה המוסרית מממשל בהסכמת הנמשלים, אז כל מה שמפר את העיקרון הזה mm-hmm. הוא, הוא, הוא לא דמוקרטי. Mm-hmm. אני לא... מתיימר לחדש בשיח, אבל בגלל שמה שאתה אומר הוא נכון, אז את ההתקפה על הדמוקרטיה מתארים עכשיו כהגנה עליה. אנחנו בעיצומה של התקפה רב-חזיתית על הדמוקרטיה בידי האליטה הישראלית.
0: ומצד שני התקפה של הדמוס העם על האוליגרכיה.
1: ההתקפה בינתיים של הדמוס היא סימבולית וחסרת אונים. הדמוס מתקשה להתאושש. אנשי התקשורת והמשתייכים לברנז'ה
0: האליטיסטית מרגישים, לפחות ככה הם משדרים, שהם מרגישים תחת המתקפה עזה. אתה אומר שזה משחק?
1: לא, אני אומר שזה הקוזק הנגזל. תראה, קודם כל, שיטת אהרן ברק, היא... כשאתה רוצה לפרק משהו, אתה קורא להיפוכו מהותו. ואז אתה מקדם את מהותו, שזה בעצם לא הוא. אז הוא המציא לנו את הדמוקרטיה המהותית. דמוקרטיה מהותית זה בעצם אוליגרכיה משפטית, וזה מה שמנסים לקדם פה בשם הדמוקרטיה. ואז, אתה יודע, כל הניסוח הזה זה הרי תרגיל רטורי נבזי. <אח> שמקורות
0: בשיח הסוציאליסטי, שאומר שאם דמוקרטיה זה שוויון, אז כל עוד יש יכולת רק לבחור, זה דמוקרטיה פורמלית בלבד. כאשר, רק כאשר נגיע לשוויון סופי... לפי החזון המרקסיסטי, נכון. רק אז יהיה לנו דמוקרטיה מהותית.
1: נ- נכון, אבל מה שאהרן ברק קורא דמוקרטיה מהותית, זה לא מה שמרקס בחן, קורא ברור. דמוקרטיה מהותית. נכון, ברור. אני אומר רק מבחינה רטורית. אבל מבחינה רטורית התרגיל דומה, ובאופן שהוא מנסח זה, 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 תמיד ככה. הפרוצדורה של הדמוקרטיה זה הבחירות, והמהות של הדמוקרטיה זה זכויות אדם. Mm-hmm. אז עכשיו אתה מבין איך מכינים את זה רטורית לשאלה, איך נגן על המהות מפני הפרוצדורה. כן. כי זה מדהים, האנשים מדברים על דמוקרט זה לא רק שלטון הרוב, הם בעצם מתכוונים שזה לא שלטון הרוב בכלל, mm-hmm. הם בעצם מתכוונים שרצון הרוב זה רק בעיה. כן. זאת אומרת, הרוב מופיע בכל הדיון הזה רק בשבתו כעריצות הרוב. Mm-hmm. אין, ה- ה- השאלה מה רצון האזרחים בכלל לא עולה, כי יש אנשים... עכשיו, ברק כתב את זה בעזות בעז, מצח שלא תאמן. שצר, ה- השופט פועל לפי דעתו של הציבור הנאור. זאת אומרת, מה שהוא קורא דמוקרטיה מהותית, זה אוליגרכיה של האנשים הנכונים. Mm-hmm. האנשים הנכונים זה החבר'ה מרחביה. אגב, זכויות אדם מעניינות אותם, קשה לגדי אשתקד בישראל, יש הפרות סיטונאיות של זכויות אדם, כמו, כמו, כמו מדינת... המדיניות המעצרים המופרעת של הפרקליטות והמשטרה ובתי המשפט שהם חותמת גומי לזה. וזה לא מעניין אותו, מעניין אותם זכויות אדם באיזה אופן תיאורטי, וזה מעניין אותם בתור התקפה על הלאומיות. כך שברק רצה לאשר זכות שיבה המונית על ידי זה שאנחנו נסכים לאיחוד משפחות בין הגדה ל... ל... לערביי ישראל, שזה ברור שזה לא רק היה דאגה ליחסים הרומנטיים של האוכלוסייה הערבית, אלא ברור למה זה שימש. אז זכויות הפרט הפכו פה, לא, לא, זכויות האדם הן לא דבר כשלעצמו, הן מכשיר פוליטי לכפות את עמדתה פוסט-לאומית באופן חלקי של, של האליטה. אז ההבחנה שאתה נתת בסדרה
0: של טורים ב"הארץ", ולפי מה שהבנתי, הוגנב לאוזני, אתה כותב ספר על זה. כן. <אז> שעומד לצאת
1: בקרוב? אני מקווה שאני אצליח להשלים
0: אותו בקרוב, בהוצאת שיבולת. אוקיי, אז ההבחנה שאתה בעצם מציע, שחשבתי שתעלה מיד, אבל היא לא עלתה, אז אני אביא אותה עכשיו באופן מפורש, כי היא הייתה אולי מרומזת, זה ההבחנה שאתה מציע בין ניידים ונייחים. כן. שהיא גם מקבילה להבחנה שדייוויד גודהארט עשה בין somewheres ל בפוליטיקה הבריטית. אז אולי תתחיל בלהסביר את ההבחנה.
1: כן, קודם כל ההבחנה, המושגים Uh-huh. כאילו הם לא מדויקים, ולכן התחילו להתווכח עליהם, ובסוף זה נהיה מטבע לשון. כי אני ניסיתי להבחין בין בעלי אוריינטציה בינלאומית לבעלי אוריינטציה לאומית. כן. אני רוצה לקרוא לספר, בינתיים נראה אם אני אצליח לשכנע את המו"ל, כי הוא חושב שזה לא מסחרי מספיק, אני רוצה לקרוא לזה אליטות גלובליות ואזרחים לאומיים. Hmm. אבל המונח ניידים... הוא רימז על תנועה, ואז אמרו לי, אה, אבל הם שופטים הם לא זזים, הם חיים, כן... רגע, רגע, מטואים... אבל בואו נתחיל עם... קודם
0: כל להסביר, כי יש אנשים ששומעים זה, אותנו אוקיי, שלא יודעים צודק, מה זה בכלל. אתה
1: צודק. אז, אז, אז מה, ש, מה שניסיתי לומר הוא שיש אליטה. שקראתי לניידת, שהיא מרגישה בבית, בכנסים בינלאומיים, בטרקליני עסקים של שדות תעופה. היא עובדת מהלפטופ, היא יכולה להעביר את העבודה שלה מהונג קונג לישראל, לפריז, לאבו דאבי. פיתחה נאמנות, גם רגשית, גם חברתית וגם אידיאולוגית, למקבילותיה בארצות אחרות. Mm-hmm. ולעומת זאת, יש אזרחים שקראתי להם נייחים, שגם כלכלית הם תלויים בשוק מקומי. תחשוב, אם יש לך מכולת, אתה לא יכול לקחת אותה ולהעביר אותה לסקוטלנד. Mm-hmm. הם תלויים בשפה, כי מדברים את השפה של המקום שלהם, והמילי החברתי שלהם הוא מקומי, והם נייחים. ואמרתי שהוויכוח הפוליטי האמיתי הוא בין הניידים לנייחים. עכשיו, זו הבחנה בעייתית בכל מיני מובנים. כי, okay. תראה, דיוויד גודהארד לקח את הסוציולוגיה, שזה גם מה שאני עשיתי קצת, ודיבר על המאפיינים החברתיים-כלכליים של מעמד בעל אוריינטציה בינלאומית. מצד שני, ישנו הוויכוח הפוליטי, שאני uh, השתמשתי במאמר הראשון במרין לפן, וזה היה ממש כיף, כי ידעתי שהם רק ישמעו מרין לפן, הם התלשו את הסערות, וראיתי בטוויטר, הוא אמר, מרין לפן, ווווווו אבל גם דונלד טראמפ אימץ את זה ממרין לפן, והוא צודק. ההבחנה בין פטריוטים לגלובליסטים. בין גלובליסטים לפטריוטים. עכשיו, ההבחנה הזאת היא אידיאולוגית, וההבחנה של דיויד גודהארד היא סוציולוגית. כן. ואני ניסיתי לחבר ביניהם. עכשיו, החפיפה היא לא מוחלטת, ולכן כשתקפו אותי, שלמה אבינרי תקף אותי ב...
0: שתי הטעויות של גדי טאו בשם המאמר שתקף אותך. הייתי אומר שלא בלי פראות הוא תקף אותי. אז שלמה אבינרי כתב עליך באותו מאמר, שתי הטעויות של גדי טאוב, התמצאות מעט רבה יותר בהיסטוריה ובסוציולוגיה האמריקאית, ולא רק בטיעונים מבית מדרשו של סטיב בנון, היו עשויים לגרום לטאוב להבחין במורכבות ובשורשים העמוקים של הצבעה לטראמפ, הקודמים
1: לכל הבחנה בין ניידים לנייחים. כן, אז זה קודם כל ניסיון להעליב, כי שלמה אבינרי יודע על מה הדוקטורט שלי. שנית, שלמה אבינרי הוא מורי ורבי בהרבה מובנים, אני מצטט אותו בלי סוף, אני מלמד מספריו על הציונות, אבל במחילה, בנושא אמריקה הוא לא מומחה גדול. והטענה הטע... שלו שטראמפ עלה בגלל גזענות היא פשוט אי הבנה. והטענה
0: שלו באופן ספציפי נגדך הייתה באותו אה, טור, שיש הרי 65 מיליונים שהצביעו נניח להילרי. אז אתה לא תוכל להגיד ש-65 מיליונים האלה... שכו... בדיוק, שבתוכם יש השחורים והלטינים. הם לא אה, כולם ניידים, ובאותה מידה תוכל למצוא גם
1: אנשים שהם סופר ניידים, שדווקא תמכו בטראמפ. אז זה, חשבתי שזה טיעון לא כל כך מוצלח, מפני שזה אה, כמו להגיד שאין דבר כזה מעמד העובדים, מפני שרק מעט מצביעים למפלגת העבודה. <אז> זה, אין חפיפה בין הסוציולוגי <אז> לאידיאולוגי, לא לא <אז> והרבה פעמים אנשים, בעיקר, באמריקה, בעיקר מיעוטים, למפלגה הדמוקרטית יש לה רטוריקה תומכת, מיעוטים, אבל מדיניות שפוגעת בהם. Mm-hmm. והרבה פעמים אנשים הולכים אחרי הפוליטיקה של הייצוג, בעיקר אחרי שהיה נשיא שחור, mm-hmm. שזה הישג עצום. אתה יודע, כשאני כמעט בכיתי כשאובמה נבחר, wow. משמחה, כי בתור מי שעיסוקו בהיסטוריה של ארה״ב, הוא אומר, דבר כזה, שהאנשים שהיו עבדים עכשיו, יצא מקרבם נשיא, זה דבר עצום. אחר okay. כך הסתבר שזה אחד הנשיאים ההרסניים ביותר בתולדות ארה״ב. אני קורא לו הנשיא הראשון של אידיאולוגיית אדוארד זה בעצם נשיא שביקש להחליש את המערב ולהתנצל כדי לתקן את עוולות הקולוניאליזם, דבר היום ונורא. בדיעבד הסתבר שאובמה זה נשיא איום ונורא. אנחנו רואים את תוצאות מדיניות האדוארד סעיד שלו במזרח התיכון, זה הנשיא הראשון ש... הפך את ההתנצלות בפני העולם השלישי לדגל של, של ארצות הברית, ובכך איפשר אה, לכל בריון מקומי להרים את ראשו. את הנזק במזרח התיכון אנחנו רואים, הוא מסר את עיראק לאיראנים, mm-hmm. הוא חרב לחלוטין את סוריה, הוא הפקיר אותנו, את סעודיה, הוא זרק לכלבים את מובארק, הוא אה, התעלם ממצוקתם של תושבי איראן שב-2009, נדמה זה היה, מרדו. כנגד משטר האימים הדתי שלהם, והכל בשם זה שאדוארד סעיד, שהמערב שה... אשם ב... בהכל. אז הסתבר שהוא נשיא איום ונורא. אבל עדיין המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה שמוכרת את האידיאולוגיה של הפוליטיקה של הזהות, והפוליטיקה של הזהות היא דאגה...
0: ل... למה הנושא הזה של הפוליטיקה של הזהות, עוסק בזה הרבה, למה זה כל כך חשוב? אם אתם מסתכל למשל על הפוליטיקה בישראל, על הוויכוחים הפוליטיים פה בישראל. אנחנו לכאורה עוסקים בעיקר בשאלה של השטחים, של יחסים עם הפלסטינים. עכשיו יש ויכוח ש... שהוא כאילו על מערכת המשפט, אבל בעצם
1: כל צד תופס את הפוזיציה הנוחה לו. אף אחד לא מתווכח על הפלסטינים באמת. אין ויכוח. על מה יש ויכוח? יש משהו לעשות עם הפלסטינים? אין שום דבר לעשות עם זה. זה... אבל זה... okay, okay, yeah. אם yeah. אתה מסתכל על
0: החמישים, שישים שנה האחרונות, זאת אומרת, 100, נניח מאז 1967, אתה רואה יש מחלוקת בנושאים של דת ומדינה, או קצת בנושא כלכלה, למרות שגם הימין הוא לא כל כך מוביל מדיניות ליברלית. אז למה דווקא הפוליטיקה של הזהות, בוא נעזוב את ישראל, למה הפוליטיקה של הזהות היא כל כך מרכזית ביניך?
1: מפני שהיא עוד אלמנט בניסיון לפרק הלאומיות. זה דבר שאתה יודע, זה מורכב להסביר את זה לסטודנטים, אי אפשר להתחיל מכ׳ ולהגיע עד ת׳, צריך להתחיל מאלף. ואז צריך לומר שהפוליטיקה של הזהות הרי היא כאילו מאמינה בריבוי זהויות וכל הזמן מאשימים אותה, גם הימין כל הזמן מאשים אותה שהיא נצר של הסוציאליזם והקומוניזם והיא מאמינה רק בקבוצות והיא מוחקת היחיד וזה הכל לא נכון בעיניי. זה פני השטח. ביסוד הפוליטיקה של הזהות, תסתכל על כל הדיון על ה-LGBTQ, FSA, אני לא יודע, כל האלף-בית, כל הדברים, כל הזהויות הקבוצתיות תמיד מתפרקות. כי בעצם מאחורי זה ישנו ציווי אחד, אף אחד לא יגדיר חוץ מאשר אני אגדיר את עצמי. Mm. זה אינדיבידואליזם רדיקלי. Mm. אז התוצאה היא שהדבר הזה מפורר את כל הזהויות. ותשים לב איזה זהויות... הן הכי מגונות בעיני האנשים האלה. זה תמיד הזהות הלאומית. Mm. ויש לזה סיבה. כי הפוליטיקה של הזהות היא בעצם דה-פוליטיזציה mm. של הזהות. הזהות האחת שהיא לא מסכימה לה, זה הזהות ששואפת להגדרה עצמית פוליטית. כן. או אם להשתמש בלשון פוקואידית, הזהות הלאומית מחברת בין שיח הזהות למנגנוני האכיפה. <laughs> נכון שזה ניסוח <laughs> יפה באירוח פוקו? <laughs> אז זאת זהות שיש למשטרה וצבא. ויש לה מערכת חינוך, והיא יכולה לכפות את עצמה. ולכן mm-hmm. הדבר הזה, הוא מתנגד לכל מה שקולקטיבי, והוא מפורר את הלאומיות. תראה, זה היה כל כך מצחיק שאחרי הפריימריז בכל המפלגות, שלי יחימוביץ' הכריזה שהנה העבודה היא המייצגת את כל החלשים, והליכוד את כל החזקים, כי הנה הליכוד הצטלמו, והם חבורת גברים אשכנזים. לעומת זאת, העבודה, יש לה הומו מזרחי, ויש לה שלוש נשים, ויש לה ויש לה ויש לה. זה מדהים איך האנשים האלה לא שמו לקחת את האנשים מהפוליטיקה שלנו, מקצה החרטום של השיא של האליטיזם, כן. ונהייתם מרץ. Mm-hmm. זה מה שקרה. כן. ועוד העבודה, הבוחרים של נתניהו, לא אכפת להם אם הוא אשכנזי או לא. אכפת להם שהוא יהודי. והוא בעד היהדות, אכפת להם שהוא בעד היהדות כדת ובעד היהדות כלאומיות, והם מרגישים שהוא מייצג את הלאום. <אח> אלה נאחזים בפוליטיקה של הייצוג שהיא כולה עיסוק ב... בייצוגים פורמליים.
0: בכנס השמרנות האחרון של קרן תקווה, אתה נתת שם
1: נאום. זה לא היה נאום, זה היה פאנל כן.
0: עם, עם רותם סלע נכון. ועם רונן שובל. נכון. דוקטור נכון. רונן שובל. כן, אז הסברת שם שלדעתך, הסטודנט, דיברתם על הסטודנט הימני במסדרונות האוניברסיטה, ואמרת שלדעתך, הסטודנט הימני באוניברסיטה צריך לא להסתיר את הדעות שלו, הוא צריך לצפצף ולהיות טראמפ, ואני מצטט מעצבן וגס רוח. אתה עומד מאחורי המילים האלה? <laughs> לא,
1: לא יודע למה <laughs> אמרתי את זה. <laughs> אני, אמרתי את זה על הסטודנט. אני חושב שכן, זה... אולי לא פירשתי אותך נכון. אני לא נותן עצה כזאת לסטודנטים באופן פרטני, זו אולי אמירה מתגרה, אני לא, <laughs> לא מוצאת חן בעיניי עכשיו שאני שומע אותה. <laughs> כי למשל סטודנטים לתארים מתקדמים... אני מייעץ להם להצניע לכת, ולפעמים mm. אפילו להסתיר את דעותיהם, כי אני יודע על מקרים שבהם אנשים סירבו להנחות ימנים. זה דבר mm-hmm. מזעזע בעיניי, ותראה את הדה-לגיטימציה שעשו לאם תרצו. אם תרצו, יש להם גם את החסרונות שלהם, הם הרבה פעמים בדיוק כמו שאמרת. מצפצפים. גסי רוח, והרבה פעמים... חלק מהדבר הזה הוא טקטיקה מודעת, ובחלק מהמקרים אמרו לי, תשמע, אף אחד לא היה לב לדוחות שלנו אם לא היינו מתפרעים. Mm. אבל זה שהם עשו סקירה של הסילבוסים, ואם במחלקות שלמות הדוגמה שאותה לומדים זה פוסט-קולוניאליזם, הדוגמה הזאת היא דוגמה של דה-לגיטימציה של זכותם של היהודים להגדרה עצמית, וזה לא יכול להיות שזאת תהיה הדעה... השלטת שתאסור דעות אחרות. זו דעה, באקדמיה עושים ניסויים ויש מקום לדעות קיצוניות. <gum> אבל זה בגלל שצריך להיות פלורליזם, זה לא שהדעות הקיצוניות עכשיו יכתיבו לכל השאר. <gum> וזה מה שקורה בהרבה מחלקות. לי היה מאוד קשה ללמוד. בארה״ב, בדוקטורט, יש שנתיים שבהם <gum> אתה לומד בכיתה. אני <gum> פרשתי מהכיתה. פשוט עזבתי את הכיתה, אמרתי למנחה שלי, אני לא חוזר לשם, אני אעשה independent studies במקום. <gum> 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 פעם אחת, בזמן שדיברתי מרצה, לקח את חפציו וקם, ועזב את הכיתה. למה? בגלל שדיברת בעד מה? בעד ציונות? בגלל שתקפתי מאמר של מישהי בשם מיכל סובל, שזה מאמר פוסט-מודרני, מתייפייף. תקפתי אותו אולי במילים חריפות מדי, אני לא יודע. אבל עוד דוגמה, היה לי ויכוח עם סטודנטית שחורה על העבדות. היא אמרה שלעבדים באמריקה היה תודעה מעמדית במובן המרקסיסטי. אגב, ויכוח אידיוטי, כאילו, זו שאלה טיפשית מלכתחילה. ואמרתי, זו לא שאלה גאונית, מפני שבשביל שיהיה תודעה מעמדית, צריך ספירה ציבורית משותפת, וכל העניין עם העבדות, שהיא בודדה אנשים בתוך ה... חוות ה- ה- שלהם. ה-households שהם היו בהם, זה לא רק חוות, רוב העבדים שוכחים היו עבדי בית, ויש כן. אחד או שניים כן. במשק בית של משפחה אחת. <אח> אז מכיוון שהיא בודדה אותם, לא היה. Mm-hmm. ומה שכן היה, זה היה התפתח שיח בתוך כנסיות. אבל הוא גם מקומי, אז זו לא הייתה תודעה מעמדית. Mm-hmm. והתווכחתי עם סטודנטית שחורה ונפלה דממה. ובהפסקה ניגשו אליי ואמרו, זה לא יפה להתווכח עם סטודנטית שחורה על העבדות. Mm-hmm. אז קודם כל, אם הייתי שחור, אני חושב שהייתי מאוד מתבאס, אם זה מה שהם לי. לא מתווכחים יהודי על השואה. Mm-hmm. מה, מה אני רוצה, כאילו שעכשיו, אם אני הולך ללמוד על השואה, אז uh, מי שהוא צאצא לקורבנות השואה, יהיה גם הסמכות המחקרית על השואה, זה לא הגיוני. נכון. וגם זה פטרנליסטי. וזה, אתה יודע, זה היה לי, כי הייתי אז גם עוזר הוראה, וניגשה אליי סטודנט, אני זוכר את שמה, לורן קראו לה. בחורה שחורה מבית עני, באמת עני. כן. זאת שהתווכחה איתי בכיתה הייתה בת של בנקאי מבוסטון, שלא okay. תחשוב שהיא עבד, <laughs> אבל... לורן הייתה בחורה, זה, זה מדי, אוניברסיטת מדינה של ניו ג'רזי, אז מגיעים שם בסטיפנדיה אנשים שאין להם כסף ללימודים, חוץ כן. מזה. והיא גמרה את התואר הראשון, והיא אמרה לי, אני רוצה לעשות היסטוריה כלכלית ולא נותנים לי. נותנים לי סטיפנדיה רק אם אני אעשה African-American Studies. Mm-hmm. אמרה לי, אני לא רוצה לעשות African-American Studies, אני מתעניינת בהיסטוריה כלכלית. ואז אתה רואה איך <אף> הפוליטיקה של הזהות היא מלכודת. היא מלכודת מפני שאם אתה הופך את הקורבנות ללב הזהות שלך, mm-hmm. האדם לא יוותר מה עושים. האתיופים, ארגוני הקרן ושאר היזמים שלהם, מנסים לכפות את האידיאולוגיה של Black Lives Matter על השאלה האתיופית. וחלק מהפעילים שלהם אומרים, האתיופים בכלל צריכים לעשות ברית עם המסתננים. כי הנה השחורים המדוכאים על ידי החברה הישראלית. עכשיו, זה באמת מה שאתה רוצה לעשות להם? הרי הפ- הפילוסופיה הזאת היא פילוסופיה של אנטי-אינטגרציה. Okay. אתה רוצה לעשות להם, הזרה הולכת וגדלה ואתה רוצה לבסס את הזהות שלהם. על האנטגוניזם לשאר החברה, הדבר הזה, מה הוא יוצר? הוא יוצר סיפוק אצל הפעילים, הוא דופק את ההמונים. ואני יודע את זה כי הייתה לי בכיתה סטודנטית, אני לא יודע, צריך להגיד עכשיו משהו מזהה על מאיזה עדה, אבל מאלה שמבססים את הזהות שלהם על קיפוח. והיא ניהלה את כל הכיתה, וה, היה, זה הגיע לזה שהכיתה כולה, זו כיתה של אנשים מבוגרים בתוכנית... של בית ספר למדיניות שהיא תוכנית MA למנהלים, כלומר, אנשים mm. מהשירות הציבורי, והיא עשתה טרור עד שהכיתה שלה פנתה לאוניברסיטה וביקשה שישלחו מפקח כי היא לא נתנה להם ללמוד. אתה mm. יודע, זה היה, סטודנ... מורה אמר, זה הלבין את פניו, היא הייתה מרימה היד, למה, למה לבן? <laughs> אז מה הדבר הזה עושה? היא הייתה באגות והיא ניהלה את הכיתה. אבל האנשים האלה הם מנהלים, והם אחר כך חוזרים למקומותיהם בשירות הציבורי, ופעם הבאה שהם מראיינים מישהו מהעדה הזאת, הם יגידו לעצמם, בלב, לא בקול רם. הם יחפשו תירוץ, אבל הם יגידו לעצמם, למה להתעסק עם אחד שיעשה לי פה טרור לכל הזה? והיא נהנתה, אבל בעצם היא יצרה נזק יותר גדול מתועלת. כן, זה מה שקורה גם עכשיו לדעתי עם הניסיון to black lives matter את האתיופים. עכשיו,
0: אנשים שמחזיקים בעמדות שלך, גם בישראל, גם בעולם, מואשמים בעיקר במסדרונות
1: האקדמיה, באמצעות מושג שנקרא פופוליזם. שמעת על המושג הזה? כל ההתקוממות הדמוקרטית כנגד האליטה הגלובליסטית נקראת פופוליזם. הדמוס היווני
0: מוכלס בפופולוס הלטיני.
1: <laughs> כן, אבל, אבל פופוליזם זה הרי שני דברים. כשאומרים פופוליזם מתכוונים לפעמים דמגוגיה, מתכוונים נואם משלהב יצרים חסר אחריות, ולפעמים מתכוונים לתנועה הפוליטית, שזה הסוגים החדשים של הימין שעולים באירופה. כמו מרין לפן. כמו מרין לפן, כמו כל מפלגות הימין. שיש, לנו יש בעיה, למה יש לנו בעיה? כי בשוליים של זה באמת יש גזענים. בשוליים <אז> שזה יש נאו-נאצים וכל מיני אנשים מאוד לא סימפטיים. Okay. אבל אי אפשר להכתים את כל המחנה שמתקומם נגד הגלובליזם בזה שכולו גזעני. והברקזיט זה בדיוק דוגמה לזה. הבריטים <אז> הם עם מסורת ארוכה של שלטון עצמי, והברקזיט זה התקוממות עממית נגד שלטון בריסל. עכשיו, <אז> <אז> יש בזה אלמנט שמתנגד להגירה גם. אבל אני לא חושב שאפשר לעשות רדוקציה של זה לשנאת שרים. הם לא mm-hmm. מוכנים שבריסל תקבע להם את מדיניות ההגירה, את המדיניות הפיסקלית, mm-hmm. את מדיניות הרווחה שלהם. הם מרגישים שהם מאבדים את השליטה בגורלם. ולכן אני אומר, האנשים האלה הם, ההתקוממות הלאומית היא התקוממות דמוקרטית, וצובעים אותה בצבעים אנטי-דמוקרטיים, כי כולנו מדברים ברוגל על פריט, שזה, כן. שזה פוליטיקה לכיתה א', אבל שמבטאת משהו אותנטי עכשיו בשמאל, שכל מה שלאומי הוא נגדו. Mm-hmm. אז תהיה לנו אליטה גלובליסטית, זה האליטה, זה מפלגת האליטה, זה הגלובליזם, זה האנשים שיש להם מספיק אמצעים כלכליים. בשביל שהם יכולים לצוף מעל ההמון, האנשים האלה, בשביל כולנו, יבטלו את הלא, מדינות הלאום. יהיה פה אימג'ן, וכולנו נהפוך, אתה יודע מה יהיה לכולנו? כולנו יהיה לנו את הזכות להגר. <אח> אנחנו כולנו נהפוך לעדרים נודדים, שיוכלו את שאריות מדינות הרווחה שהקימו חברות כן. סולידריות.
0: בנושא של הברקסיט שעכשיו הזכרת, היה לנו פה לפני כמה פרקים מאנצ'יל פפר, גם מהעיתון שאתה כותב בו. כן. שהוא סיקר הרבה... העיתון שאתה
1: כותב בו בינתיים.
0: כן. <laughs> שהוא סיקר בעצמו את הברקסיט, הוא היה שם ביום של משאל העם, הוא כותב בנושא הזה, והוא טען, אני העליתי בפניו את האופציה של ניידים ונייחים, והוא שלל את מכל וכול, והוא אמר שגם בימין שתומך בניל פאראז' יש מיליונרים שעושים עסקים בינלאומיים, וגם בשמאל היותר פרו-קומוניסטי יש נטייה אינטרנציונלית, ושני הצדדים האלה, למרות המרחק ביניהם, ולמרות היותם ניידים, אולי, הם עדיין תמכו בברקסיט, תמכו okay. ביציאה okay. של בריטניה okay. מהאיחוד האירופי. אבל,
1: אבל זה, זה מסוג הטיעונים של להגיד שדונלד טראמפ לא מייצג את הפועלים בגלל שהוא מיליונר. אבל מי שלא מבין שדונלד טראמפ זה מנהיג הפועלים באמריקה, mm-hmm. כנראה לא מבין בכלל מה קורה. כי אליהם הוא מדבר. בשפה שהם מבינים, והוא מתייחס לבעיות שלהם. אתה יודע שככה הוא ניצח את הבחירות, או כך לפחות לפי הפרשנות של סטיב בנון, שהוא אמר לו, אתה תדבר, אתה בכל מקום שתגיע, אתה תגיד המקסיקנים לוקחים לכם את העבודה. בכל מקום שתגיע. ואז <laughs> היא, לא, זה מצחיק, הוא לא קורא להילרי ל- בשם, שהיא, <laughs> היא תגיד שאתה גזעני, וכמה שהיא תגיד שאתה גזעני, ככה זה יותר טוב. למה זה יותר טוב שהיא תגיד שאתה גזעני? גזעני זה דבר נורא, הוא <laughs> אמר, כי... התוצאה תהיה שהמצביעים שלך יסתכלו על שני המועמדים, יגידו, אני מובטל, האיש הזה מדבר על הבעיה שלי ויש לו הצעה איך לפתור אותה, וזאת אומרת שאסור לדבר על הבעיה שלי כי זה לא יפה. אז למי תצביע? ובמובן מסוים הוא צדק, וזה מצחיק שהילרי אחר כך הסבירה בספרה What Happened, הסבירה את זה שדונולד ניצח בזה שהמצביעים שלו הם deplorables, במקום ללמוד מהטעות שלה, אמרה, לא, מי שהצביע זה הנקמה של הגבר הלבן הגזען. אז את לא הבנת מה קרה, אנשים לא קולטים את המידה שבה האמריקאי העובד נעלב מזה שהייתה אליטה חסרת אחריות שניפחה את בועת הנדל"ן. כשבועת הנדל"ן התמוטטה, מי שילם את המחיר? אלה שהיו אחראים לקחו בונוסים והלכו הביתה, הם היו צריכים ללכת לכלא. במקום זה, מעמד הביניים איבד את הבתים, משהו כמו 12 מיליון אנשים, איבדו את שלהם. האנשים האלה לא סלחו לאליטה שלא שילמה את המחיר. אז אם את חושבת שהבעיה היא גזענות, ואת לא מבינה שבן אדם שמאבד את המשכנתה שלו, ומאבד את הבית שלו, וכשהוא רואה את האנשים האחראים על זה, לוקחים בונוסים והולכים הביתה, הוא מתרגז עלייך, אז את לא מבינה מה קרה. את חושבת שבגלל שאובמה הוא שחור, אז הם יחשבו שהוא מהמדוכאים? אז באמת הפוליטיקה של הזהות היא קאונטר גזענות, היא גזענות במאופך והיא אי הבנה של הרוחות האמיתיים של החברה האמריקאית, שבניגוד לדעתו של שלמה ומרי, היא לא גזענית. זו חברה יחסית לא גזענית. Mm-hmm. בגלל זה הפוליטיקלי קורקט הצליח כל כך בקלות בחוגים כל כך רחבים. זו חברה שהיא חברת מהגרים, ואנשים בה רגילים לזה שמצטרפים אליהם. מה שנראה להם בהתחלה כחייזרים. כשמסתכלים אחורה, אז רואים את הקריקטורות הגזעניות של נגיד אמצע המאה ה-19, אז היו, ככל שבן אדם הוא יותר נחות בעיני הקריקטוריסט, ככה הוא יותר דומה לקוף. <אח> והכי דומים לקופים בקריקטורות האלה זה האירים. את האירים ציירו ממש כשימפנזים באמצע המאה ה-19, הייתה מפלגת האנטי-הגירה, קראו לה The No Nothings, בתקופת לינקולן, ואלה היו הכי גזענים כלפי האירים. והדבר הזה תמיד מתחיל ככה, ואחר כך עובר, ואנשים התרגלו, אף אחד לא כל כך התרגש אחרי כמה זמן מזה שהנשיא שחור. והיום האירים במקום הרבה יותר טוב בחברה האמריקאית. כן, כן, האירים הם מהקבוצות המצליחות, ואנשים גאים להיות אירים, וכל אחד שיש לו אחד חלקי 32 דם אירי <laughs> בעורקיו, הוא <laughs> משתכר בסנט <laughs> פטריץ' <laughs> דיי ולובש חולצה ירוקה. <laughs> עכשיו אני
0: פונה לשלב האחרון של השיחה שלנו בעניין, יותר בעניין גדי טאו בעצמו. אז תראה, במאמר מהאלף הקודם, 1999, <laughs> כתבת בכתב העת תכלת, כתב עת שבעיניי מייצג את ראשית דרכה של התנועה השמרנית בישראל. אז קודם כל תדע שאני משנה את דעתי פעם באלף שנה. הכנתי לך תעליבי. אני מצטט. אז כתבת שהאיזון בין לאומיות, יהודיות מצד אחד וחברה דמוקרטית מצד שני במדינת ישראל הופר מאז 1967, ואז תקפת, כתבת שתלמידי הרב קוק את שלמותה הטריטוריאלית של ארץ ישראל כעיקר תיאולוגי שדחק אל השוליים את פניה האחרים ובמיוחד את צדדיה ההומניסטים. אתה בעצם תוקף פה את הזרם שבמידה רבה הוא מחבק אותך היום ואתה מחבק אותו בחזרה, הציבור הדתי-לאומי. בזמן כתיבת המאמר הזה אתה רואה בו את מקור הבעיה. זאת אומרת, אתה אומר שתלמידי הרב קוק הפרו את האיזון שבין יהדות ודמוקרטיה.
1: אני חושב ששנינו התקרבנו זה לזה, מפני שאני, בעיניי הציונות היא לא לאומיות טריטוריאלית. היא לאומיות פוליטית, ולכן מטרתה הראשית היא עצמאות פוליטית, הגדרה עצמית. <אח> הייתה סכנה ממשית שהזרם הזה יגרור, בעיניי הייתה סכנה ממשית שהזרם הזה יגרור אותנו לטריטוריה שלא נוכל לקיים ברוב יהודי. אני לא יכול להגיד שאני לגמרי רגוע שהבעיה הזאת נפתרה, פשוט התברר שחלוקה איננה אופציה. אז עכשיו אם הדבר הזה צריך לחיות, אני בעד להמשיך לצלוע איתו במצב הקיים ולא לספח.
0: האם כשכתבת איזה, ש... אחד הדברים שהעסיקו אותך זה הנושא של זכויות
1: האדם של הפלסטינים תושבי השטחים? כן, זה קומבינציה, אבל לא, אף פעם לא הייתה רק זכותם של הפלס... זכויות האדם של הפלסטינים. כי אין לי אשליות בקשר לזה שהמקום שאנחנו עוזבים אותו, יהפוך לדמוקרטיה פורחת עם זכויות אדם. <אז> למעשה טיעון זכויות האדם, טיעון זכויות האדם בלבד, אם אתה מזקק אותו, עושה... צחוק וכוכא ואטלולא מכל מדוריו של גדעון לוי בבת אחת. <אח> כי כל מקום שאנחנו עוזבים נהיה יותר גרוע. אם אנחנו, יש אצלנו לפחות איזה פיקוח של בג"ץ, ואני לא רוצה להגיד בצלם, בצלם הפך לארגון דמוניזציה, אבל יש איזשהו פיקוח על זכויות אדם, תחת ג'יבריל רג'וב אנשים לוקחים לחקירה, ו... והורגים אותם עם צינורות. אני זוכר שמעתי פעם ריאיון שלו עם יעל דן, שראיינה אותה על זה שמישהו נלקח לחקירה אצל מנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני, ולא חזר משם, ולקח אמצע הריאיון שג'יבריל רג'וב בכלל הבין יצליחו להוציא ממנו את האינפורמציה, הוא בכלל לא הבין מה, כאילו, מה זאת אומרת, חוקרים אותו, ואז צריך, חורגים אותו. טיעון זכויות האדם לבד בשום אופן לא עומד, אבל תראה, גם בציונות הדתית קרה משהו מאוד דרמטי. וזה בהתנתקות. התברר ששלמות העם, כלומר הלאומיות, גוברת על שלמות הארץ. כפי שאתה כבר יודע מדבריי, הלאומיות והדמוקרטיה כמעט חד הם, ולכן, בסופו של דבר, ‫ההישמעות לצו הרוב ‫גברה על התיאולוגיה... הגיאוגרפית של הרב כן. צבי יהודה. אני בעיניי, כן. הרב צבי יהודה, זה השטחה של היהדות. <אח> זה לא כמו ארעיה קוק. הרב צבי יהודה הפך <אח> את הבן. הגאולה לדבר מטריאלי. הוא עשה גאוגרפיזציה של הרוחני, והוריד את הגאולה מהשמיים לארץ, ממש פשוטו כמשמעו. והיה חשש שאנשים מסוימים יגידו, אתה יודע, לי, היה לי ויכוחים. נגיד, בזמנו, אורי אריאל, שהערכתי אותו, שאלתי אותו, אם... החליטו לפנות את יהודה ושומרון. מה יותר חשוב לך? תעודת הזהות הכחולה או המגורים בעופרה? Mm-hmm. הוא אמר לי, אם יפנו אני אחזור לישראל, אבל זה בגלל הביטחון. אם היית אומר לי שאני יכול לחיות בבטחה בפלסטין, אז יותר חשוב לי עופרה, הייתי נשאר בעופרה. Mm-hmm. זה דבר שעליו בין... אורי אריאל לביני, יש ויכוח שמאוד קשה לגשר עליו. כן. לימים הוכח, הוכח, שרוב הציונות הדתית לא נוקבת בעמדתה כמו אורי אריאל, אלא יותר
0: קרובה אליי. ולכן... הייתה סכנה ביטחונית מן הסתם להישאר ברצועת עזה כשצה״ל נסוג...
1: נכון, אבל כל הקריאות להקים מדינה נפרדת, להחזיר כן. את תעודות הזהות, כל הזה, זה לא קרה. אנשים כן. לא סירבו פקודה. כן. כי, ואתה ראית את זה, אני אז בדיוק עסקתי בכתיבה על זה. זה, זה, זה... גדלות
0: של המתנחלים שחיו בגוש קטיף, שנסוגו אבל, משם בלי... תראה,
1: הרבנים הזקנים, כמו הרב שפירה, או הרב אליהו, הרב שפירא כתב בשו"ת, הוא כתב, מי שירים ידו לפנות יישוב יהודי לא יינקה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ביהדות קשה להגיד דבר יותר חמור מזה, כי זה דת של מחילה ותשובה. לא יינקה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ו... ואף אחד לא עשה, אף אחד לא נשמע לקולו, מפני שהרבנים, מדרג אלי סדן, וכל ההיררכיה למטה, שזה האנשים שהם המחנכים בפועל, אלי סדן, כן. הם מקימי המכינות הקדם צבאיות, אמרו ל... לילדים אפילו, לנוער, הם אמרו, לא יקום ולא יהיה, אתם לא מסרבים פקודה, כי יש צבא אחד ומדינה אחת ועם אחד. אנחנו לא נפרק לא את העם, לא את המדינה ולא את הצבא. זה אומר הממלכתיות גברה על הטריטוריה, זה מה שזה אומר. כן. בספר שאני מחזיק פה בידי, שאתה ערכת
0: תולדות הרעיונות הנאורות, אתה קצאת פתח דבר לפני ההקדמה, ושם נתת איזשהו רמז לעניינים ביוגרפיים שלך. דיברת על אביך. כן. שהוא היה מנכ"ל מוסד ביאליק. כן. הוצאה לאור של מוסד ביאליק. ושם אתה תיארת... שהוא, איך הוא איבד את עבודתו כיושב ראש הרשות לניירות ערך בעקבות עליית הליכוד לשלטון ב-1977. נכון. זה לקח עוד שנה
1: או שנתיים. בהתחלה שמחה ארליך אמר לו שהוא ישאיר אותו, ואחר כך פיטרו אותו.
0: והיום אתה מוצא את עצמך בצד השני מגן בעוז על עמדות הליכוד. ניתחנו את ההיבטים, ה... נראה לי שניתחנו את ההיבטים הרעיוניים שבסיס זה, אבל במישור
1: האישי... במישור האישי זה לא פשוט. אני חושב שהבעיות השתנו. אבא שלי... <אח> תראה, הוא היה יושב ראש הרשות לניירות ערך, לפני זה הוא היה מזכ"ל בנק ישראל, הוא היה בן אדם מאוד מאוד בכיר. בכלכלה הישראלית, והוא יכול היה להיות מאוד מאוד עשיר אחר כך. אתה יודע שהיום כן. מנטרים מהתפקידים האלה לאנשים שאתם אתה... למגזר הפרטי. אותם ביקרת, עכשיו אתה חלק מהם. <אז> אבא שלי לא הסכים לעשות את זה. הוא אמר, אני באתי לשרת את הציבור, הוא אמר, אני אעשה את זה, אם לא יתנו לי בגדול, אני אעשה בקטן. ובאמת, להיות מנכ״ל מוסד ביאליק, אחרי שאתה יושב ראש הרשות לניירות ערך, זה ירידה רצינית ב... <אז> ב... ביוקרה, במשכורת, בהשפעה. אבל הוא לא הסכים, הוא לא הסכים לעבור לסקטור הפרטי. אז הוא, הוא היה מפאיניק במובן הכי טוב של המילה, ואני על כך uh, תמיד הערכתי אותו, וקולו עדיין נמצא בראשי. אחד הדברים שהוא אמר לי, ומגיל מאוד קטן, זה כשאהרון ברק הכריח את רבין להתפטר, הוא הצביע על זה ואמר לי, תדע לך, זה אחד האנשים המסוכנים. Hmm. זה תאוות כוח נטולת כל רסן, וזה מסוכן. עכשיו, אני חושב שמה שקרה, זה שמערכת המשפט הישראלית תוקפת את הממלכתיות הישראלית, ואני חושב שאבי, אם הוא היה אה, חי עכשיו, לא יודע אם הוא היה בעמדותיי, אבל הוא לפחות היה מבין את ההיגיון שבהם. אני יכול להגיד לך שזה לא פשוט, כי זה מיליה שלם, ובדיעבד, כשאתה מסתכל yeah. על זה, תראה, אני עכשיו... אתה יודע, אתה מסתובב עם עיתונאים ימנים, יש מלא בדיחות על זה שאה, בינתיים עוד לא לקחו לך את הטלפון. <laughs> ובואו נדבר על זה כשנהיה ביחד באיזה תא מעצר וזה, וצחוק <laughs> צחוק, אבל אתה, אתה מרגיש שדמך מותר. עכשיו שאתה שייך, כפי שאני הייתי שייך, לליאדה, לרחביה, לאליטה של ירושלים, לכל הפרופסורים, אתה, אתה את לא, לא חושב... אתה לא חושב שמשהו יכול לקרות לך. Okay. אתה לא חושב, אפילו אם יתפסו אותך לאיזה מעשה נבלה, נגיד, לא יודע, שמינית את אשתך לשופטת בלי שום הצדקה, לא יקרה לך כלום. אם אתה תדליף, לא יקרה לך כלום. אתה, יש כזה פרק במינקוד 22. This won't happen to a guy like Arthur, <laughs> זה לא יכול לקרות לי. אז כאילו, אתה, אתה מרגיש שאתה מהאנשים ש... לשלטון נולדנו, ובעצם אנחנו אלה שמביטים על הזירה וחורצים גורלות, אבל גורלנו לא ייחרץ. ואז כשאתה יוצא מזה, אתה מרגיש שפשוט אתה באת מאיזה מקום מוגן ברמות לא סבירות. האם המעבר משמאל
0: לימין הוא כולל גם, לדעתך, בהכרח שינויים בתחום הדתי, הכלכלי,
1: תפיסת המשפחה, הגירה? הרבה דברים כאלה, כן. אני יכול להגיד לך שחוץ מהעניין המדיני, אחד הקטליזטורים שלי היה הפמיניזם, שפשוט הבנתי על איזה שקרים זה בנוי, על כמה... אספקטים של המדיניות החברתית הם מפלים גברים בצורה איומה ושסבל של גברים הוא לגמרי שקוף. אני זוכר מה, כאילו אחד הנתונים שהממו אותי בספר של גבריאל בוקוב, זה הדרמה של הגבריות החדשה, גברים מתאבדים פי ארבע מנשים בחברה mm. הישראלית. זה לא ב-20 אחוז יותר, זה פי ארבע. זאת אומרת שיש מצוקה בלתי נראית שלא מדברים עליה, שהיא לא לגיטימית. ורק להגיד עליה, אתה יודע, אמרתי את זה באיזה פודקאסט, זה היה עם רווית הכטנין, ואני אמרה, אוי, באמת נרחם עליכם. כאילו, זה, אתה יודע, <laughs> תלונות של השירים. <laughs> חלק <laughs> מהבעיה עם, <laughs> ה... עם התפיסה הרב-תרבותית היא זאת, שהיא מעוורת את עינינו למצוקה אמיתית, זה כמו האידיוטים במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שלוקחים בן אדם בלי שיניים בקנטקי, שלא מצליח לפרנס את משפחתו, ואומרים לו שהוא גבר לבן סטרייד פריבילגי. אתה <laughs> 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 יודע, הוא לא מבין אמרתי, בטח זה יעשה מהומה וזה, אבל זה לא עשה. כי זה היה כנראה... כל כך טריוויאלי. זה היה סאטירי, כאילו כתבתי שיצאתי מאיילון בלגרדיה ועמד שם איזה הומלס לבן פריבילגי וקיבץ נדבות והוא דפק על מרצדס, על חלון של מרצדס שנהגה בו אישה מקופחת וביקש ממנה כסף ואמרתי, איך הוא מאיזה בקשר? חמשת אלפים שנה אתה מדכא אותה ועכשיו אתה גם רוצה את הכסף שלה, את בייש, אז אתה יודע. אז זה האבסורד של הפוליטיקה של הזהות ומה שהיא הרוב המכריע בכל תחתית הסולם החברתי, זה נכון שהם הרוב mm-hmm. המכריע גם למעלה, בין השאר מפני שאין להם בחירה. אישה יכולה לבחור ממשפחה לעבודה. אני לא אומר שאין אלמנטים של קיפוח, אבל בתחתית הסולם החברתי, גברים הם מאה אחוז מהמיטות בקרב, הם no. משהו כמו שמונים וארבעה אחוז מהתאונות עבודה, הם משהו כמו שמונים אחוז מההומלסים, הם שמונים אחוז מהמתאבדים, הם... כל דבר נורא שיש בחברה, כל עבודה מטונפת בביוב, בחוץ בתיקון כבלי חשמל מסוכנים בגשם, זה הכל גברים.
0: ומה אנחנו צריכים ללמוד מהנתונים?
1: <אנים האלה> אנחנו צריכים ללמוד על זה שחיי גברים אינם דיספוזבל. יש לזה סיבות אבולוציוניות, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנע לאבולוציה, כי חלק מה... קדמה מאפשרת לנו להשתחרר מאילוצים אבולוציוניים. אבל האילוצים האבולוציוניים היו ברורים. חברה, אם היא מאבדת 50% מהגברים שלה, יכולה עדיין לשכפל את עצמה לדור הבא. אם היא מאבדת 50% מהנשים שלה, היא לא יכולה. כי מגבלת הילודה היא אצל נשים ולא אצל הגברים, לכן כל רחם יותר יקר מכל אשך. זה
0: האבולוציה. <laughs> יש לך עדיין אבל תחומים שאתה בהם לא מזדהק ימני? אני שומע אולי ביקורות יותר מכיוון של רווחה נגד קפיטליזם.
1: לא, אני לא נגד קפיטליזם, אני גם בזה שיניתי מאוד את דעתי בהרבה דברים, אבל אני כן בעד מדינת רווחה מתונה. זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת את הקפיטליזם לידי דרוויניזם חברתי טוטאלי, ש... אתה יודע, הדרוויניסטים החברתיים הכי קיצוניים זה כמובן באמריקה, פרוטסטנטים אפלים, כמו, ברח לי עכשיו שמו של הכומר הזה. שאמר, a, a, a drunk laying in the gutter is exactly where he's supposed to be. וויליאם גראם סמנר, קראו לו. כי הוא אמר, אם שיכור שוכב בביב, מגיע לו. אז שהוא יתפגר שם, ולא הוא יתרבה, יתרבו האנשים המוכשרים. Mm-hmm. אז אני חושב שגם בזה אנחנו לא שם, ואנחנו, אני הייתי רוצה איזושהי דרך שלישית, שמהימין קוראים לזה Capitalism with the Human Face, בשמאל קוראים לזה Third way. אני בעד שוק חופשי שאיננו מתעלם. מהצרכים של החלשים. כן, אתה יודע, יש דברים, אתה יודע, קראתי את uh, המניפסט הכי קיצוני של השוק החופשי, זה בדולינה של גבי ניצן. בקושי שמו לב לזה. אבל כשאתה קורא בדולינה, אתה אומר, וואלה, אפילו יש לו שם קטע שיש כיתה של מפגרים, אז הם מפרנסים את עצמם, איך הם עושים כלים מקרמיקה והם מוכרים אותם במדרחוב. בואו, שאנשים עם תסמונת דאון, אנחנו לא נשליך אותם על זה ש... על כוחות השוק שהם יצליחו למכור קרמיקה במדרחוב. שאלה אחרונה, האם יש לך בעצם שאיפות פוליטיות?
0: האם היית מתמודד, הולך לרוץ בפריימריז כדי להגיע לכנסת? אני חושב שברגע שאני
1: אוציא את אפי לדבר כזה, <laughs> ישחטו אותי מיד על, ה... <laughs> על המקום. <laughs> לא. מי ישחט אותך? Uh, תשמע, <laughs> <laughs> האפשרות, uh, אני אומר את זה לחברי העיתונאים, We stick our next out, אתה יודע, אנחנו אנשים שמבקרים את, ה... את, uh, את מנגנוני הכוח האמיתיים, בארץ לדעתי לוקחים סיכון uh, ממשי. Uh, ושנית, אני לא חושב שיש לי... אז אני חושב ש... אם אנחנו נעבור לפוליטיקה, אנחנו, כאילו, אני לפעמים מרגיש, יכול שאני פרנואיד ואני מגזים, ואני מרגיש שאתה יודע, אצל, בחלק מהחדרים, אצל מנגנוני האכיפה, יש מטרת דארטס עם הפרצוף של אראל סגל עליה, ואני מתקרב <laughs> לשם, <laughs> אני לא... כשאתה יושב <laughs> איתו בחדר זה <אז> מאה <laughs> ושלוש... אז אני, קודם כל, אראל הוא נשמה, והוא שחקן נשמה, והוא מדבר מהלב, והוא אמיתי, והוא... זה, אבל זה מזג לא לפוליטיקאי. פוליטיקאי צריך להיות הרבה הרבה יותר מחושב וזהיר. כן. והמחיר של לעבור לפוליטיקה זה, זה לא ייקוב הדין את ההר. אז אני חושב שאנחנו, עיתונאים, אינטלקטואלים, מרצים, אקדמאים, התפקיד שלנו זה לחדד פוליטיקאים, התפקיד שלהם זה לאזן ולפשר. <הם> ואני לא בטוח שאני מאוד טוב בזה. טוב, אז האוניברסיטה, אם כך, לא איבדה אותך. <laughs> בינתיים היא לא העיפה אותי, <laughs> אני, לא <laughs> לא, אני, לא, אני לא חושב, תדע לך, עם כל הזה שהאקדמיה באופן מבני עוינת לדעות כמו שלי, זה לא נכון על הסגל. <laughs> זאת אומרת, אני לא יודע איך זה ברמת ההנהלה של האוניברסיטה. קיבלתי כמה ריקושטים לא נעימים, לא מנשיא או רקטור בינתיים, אבל אני מבקר מאוד מאוד את עמדת הרקטור, שהיא אקטיביסטית קיצונית, לא באופן ספציפי באוניברסיטה, אלא בזירה האינטלקטואלית, אבל בתוך הסגל של המחלקות שלי, אני לא מרגיש שום, אין שום אווירת התנגדות. שיחות התמוכלות. המסדרון הן עדיין חמימות
0: כמו שהיו קודם?
1: מתווכחים איתי לפעמים, אבל, אבל זה חברות של 15 שנה, ולא... אתה גם ממשיך ללכת לכנסים אקדמיים, או שזה כבר לא... כן, אני הייתי בהחלט ממשיך ללכת לכנסים כן? אקדמיים, הייתי באי אלו אקדמיים וסמי-אקדמיים. זאת אומרת, mm. הייתי השנה בפורום 2000, בפראג. מה זה הפורום הזה? זה פורום שמפגיש... פוליטיקאים ואינטלקטואלים מכל המערב. שמחזיקים בעמדות זה, ימניות? לא, שמרניות? לא, 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 זה דווקא נוטה שמאלה, ודיברתי mm. עם המארגנים שצריך טיפה mm. אה, לאזן את זה. ודרך כנסים פרופר אקדמיים, הכנס של האגודה הישראלית למדעי המדינה, נתתי mm. פייפר כמושב עם הזרגת, אה, mm. בנושא ניידים ונייחים בצורה יותר אה, אקדמית. אז אני לא חושב ש, שהדברים האלה סותרים, אני רק חושב שפובליציסטיקה... היא לא דבר פחות חשוב. בהחלט. טוב, תודה
0: רבה לך, דוקטור גדי טאוב. תודה לך על האירוח.